0: 5 de la tarde con 15 minutos en la segunda audiencia de conciliación citada por la tercera sala de la Corte Suprema, la Municipalidad de Osorno llegó a un acuerdo con la empresa Servitrans por 1.480 millones de pesos en el marco de las acciones judiciales iniciadas por ambas partes tras la demanda de la firma a la casa de Ilicia por el incumplimiento del contrato para la construcción y operación del relleno sanitario. Provincial de Curaco, celebrado por ambas partes en octubre del año 2015. Reitero, este relleno sanitario no se va a construir. Se han gastado o botado la basura más de 4.000 millones de pesos. Y me quedo corto, ¿eh? Y ahora el municipio de Osorno, con las arcas fiscales exiguas por el tema de la pandemia, le tiene que pagar o le va a tener que pagar a Servitrans 1.480 millones de pesos. Estamos eh, para conversar de aquello con el concejal por el municipio de Osorno, Juan Carlos Velázquez. ¿Qué tal, Juan Carlos? Bienvenido, Haciendo Ciudad de Río Sago.
1: Hola, buenas, buenas tardes, Cristian. Eh, un gusto saludarte. Y qué bueno que estemos dándole tribuna a una situación que a todas luces hoy revierte una tremenda responsabilidad o irresponsabilidad de la administración anterior respecto a la ejecución o no de este proyecto que Según la época del alcalde anterior, el alcalde Bertín, era una obra emblemática como nunca antes hecha ninguna obra de esa naturaleza en Chile. Bueno, yo quiero llevar a la, a la, a la ciudadanía para que nos entienda un poco. A veces se dice que eh, el concejal eh, es jodido, que anda en esto y esto otro. Bueno, la ley a nosotros nos faculta para fiscalizar y en esa época, el año 2014, para ser una génesis de este programa, nace este proyecto, ¿cierto?, de lo cual eh, lo voté en contra, por las situaciones, junto con el concejal Ilayú, de la época, que la empresa no tenía la, no tenía la experiencia técnica para eh, ejecutar obras civiles de esa envergadura y, por supuesto, eh, el relleno sanitario. Posterior a esto avanza este proyecto un poco, se hace, se trabaja, qué sé yo, hay ahí un una aldeo, lo que se dice, hay unas casas viejas que se están desarmando. Bueno, se hace esto, pero eh, la empresa eh, desiste de este contrato y demanda al municipio a través del tribunal civil de Osorno, donde por el eh, eh, lucro cesante, por la negativa del municipio de hacer efectivo el cumplimiento del contrato, porque se entenderá que cuando hay un contrato por entre medio, ¿no es cierto?, y como el municipio, que siempre se discutió y que siempre el exalcalde decía no, si nosotros no tenemos que ver, si es el gobierno regional, bueno, aquí se determinó a través del tribunal que el único ente responsable para ejecutar este proyecto era justamente la municipalidad de Osorno, porque era el ente mandante que recibió ese mandato del gobierno regional a entera satisfacción para ejecutar, ...todo lo que tenía que ver con la inspección técnica y la ejecución del proyecto. Posterior a eso, bueno, se hace esta demanda, pero fíjate, que eh, lo importante para que la gente sepa... ...y la comunidad se, se informe, porque aquí o Osorno a veces pareciera que la gente no se informa... ...o no quiere informarse, es que eh, la empresa, dentro de la, de, lo, de la presentación que hace al tribunal nosorno en, en primera instancia Indica como ocultamiento de información Respecto a lo que el municipio debió entregarle Ese es uno de los temas Pero ¿Qué dice el juez? Esto no es causal de eh, Declarar admisible la demanda Porque yo tengo que tener Como juez Como juez, eh, juzgado de la república Un hecho sustancial, un hecho imperativo Un hecho eh, eh, De gran eh, Validez y que sea extremadamente grave como para yo poder tomar esa decisión. Eso es lo que yo dependo de lo que dice, de la, del fallo que hace el juez. Bueno, ¿y cuál fue el hecho extremadamente grande y, y que tuvo que fallar y gravísimo? Fue que el municipio de Osorno, a través del alcalde de la época, firma un decreto, el decreto 300 de fecha 14 del 2020, donde le pone término al contrato de servidor. Situación que no lo podía haber hecho porque había un litigio, estaba esto en, en, en un tribunal disputándose y la situación para cualquier chileno mortal sabe que eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene que zanjarse primero lo que un tribunal dice y si yo sobrepaso por el tribunal estoy cometiendo, no es cierto, como un desacato a un acto jurídico. Se toma eso y ¿qué pasa? Que sobre ese hecho puntual el juez lo acoge la demanda al servicio el decreto 300 firmado por el alcalde de la época, es ese documento es el que graba el hecho y sobre ese documento se genera esta demanda y la que hoy día nos tiene hasta el cuello con 1.480 millones más la boleta de garantía que debe andar por ahí alrededor de los 400 millones. O sea, estamos hablando cercano a los 2.000 millones que el municipio va a tener que desembolsar siempre y cuando la boleta no la haya hecho efectiva. Situación que estoy averiguando y en la mañana no pude encontrar la boleta, digamos, pero todavía eh, me van a buscar eh, eh, esa información.
0: Juan Carlos. Por lo
1: tanto,
0: dígame. Disculpa. A ver, para ir un poco recapitulando. La génesis, entonces, el problema, desde el punto de vista jurídico, es este decreto 300 del año 2020, firmado por el anterior alcalde, Jaime Bertín, sobre el finiquito del contrato con Servitrans. Cosa que no debía haber hecho porque había una causa judicial cierto, en tribunales sobre esta materia. Por lo tanto, lo que hace la justicia y los tribunales es reconocer que este contrato no podía haber declarado fin a la relación entre las partes a través de un decreto. Eso es lo que yo entiendo con respecto al fallo de la justicia. Ahora bien, ¿qué pasa aquí con el alcalde o exalcalde Jaime Bertín y con... ...su asesor jurídico o con el departamento jurídico... ...porque aquí también, si uno toma esto de buenas a primeras... ...y uno dice, esto es abandono de deberes.
1: Claro. Mira, lo que tú dices es muy cierto. Ese decreto, con eso acoge eh, el juez, ¿no es cierto? Donde indica que el municipio no tiene ningún interés... ...en ejecutar ese contrato. Por lo tanto, ahí se toma la decisión... ...y inicialmente todos saben que fue mil millones... ...posteriormente se acoge en parte a 3.200... ...y hoy día se llega en un avenimiento a través de la corte... ...de 1.480 millones... ...que es una situación que este municipio... ...a través de esta administración... ...con el alcalde Emeterio Carrillo y su grupo de asesores... ...que se yo... ...tomaron esta decisión en, en no seguir con la casación... ...o decir la nulidad... ...de lo que ellos fueron inicialmente de los 3.200 millones... Entonces ahora cambia la figura, ellos no llegan a la instancia final, sino que llegan antes, a supuestamente, a, a, a llegar a este avenimiento, pero eso genera una culpabilidad, ¿no es cierto?, respecto a una responsabilidad del municipio, porque si ellos no van a la casación final, ¿qué es lo que pasa?, que tienen obligados, ¿no es cierto?, a recuperar estos recursos. Alguien tiene que devolver estos recursos al municipio. Yo no me quedaré tranquilo con esto. Yo voy a iniciar, estoy en conversaciones con abogados, estoy viendo el tema para poder ver cuando se estanque definitivo de aquí al 31 de marzo, que es el plazo fatal, de que esto cuando se genere el detrimento del patrimonio, porque aquí hay un detrimento del patrimonio de 1.480 millones que la ciudadanía de no tiene por qué estar respondiendo ni pagando con mayores impuestos o mayores situaciones que se le pudieran venir. Por lo tanto, hay que ver qué se va a hacer respecto a la administración anterior y quiénes son los responsables de este acto y de que Juan Carlos... 1.480 millones.
0: Juan Carlos, dos cosas. Desde el punto de vista jurídico, administrativo, ¿el municipio debe por obligación llegar hasta la instancia final de un proceso judicial? ¿Por qué te pregunto esto? Porque aquí hay una conciliación. Es decir, en el fondo, el municipio no quiere llegar hasta el último recurso ante el máximo tribunal del país, sino que más bien llegar a un acuerdo con Servitrans para eventualmente no pagar los tres mil y tantos millones que es el, eh, la demanda original. ¿Eso se puede hacer de punto de vista jurídico o no? Mira,
1: yo no soy abogado, pero eh, a mi comprensión lectora de lo que he visto, me interesa decir que eh, hoy día debería, deberíamos preguntarle a la actual administración si llegó a un acuerdo o siguen con la casación con unidad. En tal caso, si eh, deciden transar indudable que deben procurar recuperar la pérdida de la municipalidad máxime cuando se reconoce o se conoce el principal actor de esta pérdida municipal, ¿no es cierto?, a través del famoso decreto alcaldicio que te he mencionado el 300 del fecha 14 del 2020.
0: Bueno, el ¿no alcalde el... Carrillo, disculpa Juan Carlos el alcalde Carrillo reconoció al diario ¿no? Austral que existe un acuerdo de conciliación que debe socializar, dice él, con el consejo municipal, que no es vinculante y además explicó que, comillas, prefiero referirme al tema una vez que esté cerrado, ya que aún existen algunos detalles que esperamos poder acordar en este proceso que lleva la Corte Suprema. No que lleva la Corte Suprema, el proceso está, está en la Corte Suprema, no lo lleva, está en la Corte Trans Suprema. Lo que pasa es que Servitrans forzó esto a través de una demanda y claro... El municipio perdió en primera instancia, perdió en la Corte de Apelaciones y después se fue a la Corte Suprema. Y aquí evidentemente está la, la disyuntiva del municipio. ¿Qué hacemos? Seguimos hasta el final, eh, nuestros argumentos son sólidos, son contundentes, podemos revertir el fallo de la Corte de Apelaciones, o ligeramente llegamos a una conciliación con Servitrán para no pagar los 3 mil millones. Me imagino que esa es la disyuntiva que, que tiene el, el alcalde Carrillo.
1: Bueno, eh, para mí cualquiera de las dos alternativas no son correctas. Ninguna de las dos nunca debe, debiese, debiese pagar y nunca o y el municipio debe desembolsar una cantidad por, por lo que se quiera respecto a una situación por una mala gestión. Primero y lo segundo creo yo que el alcalde de acuerdo a lo que lo mismo que me, me explicas eh, eh, es efectivamente ellos ya en resumen, ¿no es ¿cierto? Por las por las declaraciones que tiene que ya se llegó un acuerdo, o sea eso está hoy día en algún juez de la República que está esperando que se sancione e incluso más, de acuerdo a la experiencia que uno tiene y a lo que me han dicho algunos abogados, eso debió ya eh, a ver, esperar en la fecha para tar, porque es el plazo que tiene el municipio entre comillas para reunir el 1.480 millones más la devolución de la boleta ahora, eso es en un solo pago en un solo pago ¿y por qué el, el Consejo no es vinculante? porque aquí hay un fallo de un Tribunal Supremo que indica que se debe pagar sí o sí, con o sin plata. Por lo tanto, no pasa por una modificación presupuestaria y no pasa porque el Consejo le dé la aprobación al alcalde para pagar. El, el, el fallo es lapidario y hay que pagar sí o sí, sin ninguna otra eh, alternativa de, de, de alguna situación de, de modificación presupuestaria. Juan Carlos, Ahora, ¿ya?
0: disculpa, para agregar a esto mismo que estás eh, señalando, en la documentación pública disponible en la página del Poder Judicial, en el acta de conciliación del 26 de enero de este año, firmada por la ministra Adelita Rabanales, de la Tercera Sala de la Corte Suprema, se precisa textual que, comillas, llamados a informar sobre el resultado de las conversaciones desarrolladas durante el tiempo intermedio, los comparecientes indicaron que existe un acuerdo entre los apoderados, sujeto a la aprobación de las partes previamente tales consistente en el pago de 1.480 millones de pesos en un solo pago, unido a la restitución de la boleta de garantía. Yo nunca he visto que una empresa que se le pasó más de 6.000 millones no hace la pega, la hace mal, que no estaba capacitada para esto, más encima se le tiene que pagar por un producto que no está. Esto es realmente un escándalo, Juan Carlos, ¿eh?
1: Bueno, eh, efectivamente, yo en mi época de concejal de 2012 a 2016, fui muy criticado por mucho, mucha por mucha prensa, incluso no solo, por mucha gente que no le gustaba mi funcionamiento, que no le gustaba mi parecer de esto más. Pero es ingrata la pega al concejal y esa es la pega a fiscalizar. Y hoy día, una vez más, me da la razón de los hechos que yo decido. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué había que preguntar? Por eso es que esto tiene que irse a, a espero yo, preservarme el derecho de llevarlo a los tribunales para que ahí se aclare la otra versión, que tenemos que saber cómo se llega a esta demanda, por qué la empresa no ejecuta el trabajo y por qué el, el municipio no tuvo ninguna intención de ejecutar tampoco el contrato, porque habían obligaciones y deberes mutas. Uno obliga a que se ejecute el contrato y el otro obliga a ejecutar ese contrato, por lo tanto, eh, a trabajar el contrato. Eso es lo que a mí me queda dando vuelta y que no lo puedo explicar, porque lamentablemente no tengo la razón para poder dar, porque es curioso lo que aquí pasó con este fallo. O sea, 4.500 millones nos costó un, un, un aldeolo, más unas bodegas que están ahí que se están desarmando, se las están robando incluso, eh, y más aún 1.480 casi 1.500 millones, más en la boleta de garantía, nosotros le hemos entregado a esta empresa alrededor de 6.000 millones. 6 mil millones sin tener la absoluta y nula, nula, nula ejecución de un proyecto que era para el resguardo del medio ambiente, de la basura, qué sé yo, y hoy día no tenemos ninguna posibilidad, ninguna opción de ejecutar esto donde estaba instalado, porque además han cambiado la estructura, o sea, tenemos vecinos cerca, tenemos todo. Si ese proyecto lo hace el 2014, en ese tiempo pues hemos estado trabajando perfectamente porque habían otras empresas interesadas, pero sin embargo se optó por esta situación que yo no estuve de acuerdo en mi evaluación y que también lo expresé en el Consejo Municipal de la época, y ese fue mi voto de rechazo.
0: Juan Carlos, consulta, el alcalde, el alcalde Osorno, ¿tiene la facultad de decir, ok, negociemos 1.480 millones de pesos? ¿Cuál es el presupuesto anual del municipio?
1: Hoy día estamos hablando de 32.400. 50 millones que aprobó el Consejo Municipal, pero ese ese, ese, ese presupuesto está acotado en tanto en los ingresos que se van a recibir versus los gastos que son gastos de operaciones para el funcionamiento del municipio durante el año 2022. Por lo tanto, no tenemos ninguna provisión, no tenemos ninguna situación clara donde poder generar el alcalde este, este pago inmediato, porque recuerda, algún solo pago. Lo otro... Ni siquiera en las cuentas presupuestarias de inversiones como las 31, las 31.50, 51, 50.02, nosotros no tenemos recursos como para invertir. Hay un presupuesto global de 450 millones que son para inversión. Y eso, tengo entendido, por lo que yo pregunté, que tampoco me lo han hecho saber, claramente es que son las platas que se podían haber recibido del casino, cosa que todavía no se sanciona. Por lo tanto, no tenemos dónde buscar más recursos. ¿Por qué? Porque la pandemia también nos restó ingresos de distintas instituciones y, por ende, hoy día tenemos menos recursos, menos opciones de poder generar
0: Juan Carlos, para pagar esta plata. consulta. Cuando se toma una decisión como esta, me imagino yo que alguna autoridad debe consultarlo también con su equipo asesor, jurídico, y también avisarle al Consejo Municipal. Porque, insisto, que son 1.400 millones de pesos. Yo creo que aquí... El consejo se enteró por la prensa, valga valga la, la frase, ¿cierto?, para, para esta ocasión, sobre esta negociación con la empresa Servitrans, porque no, no se explica de otra forma, Juan Carlos.
1: Bueno, nosotros creo yo que tenemos una misma política del, del gobierno municipal anterior, con actual ahora no ha cambiado mucho, respecto de que uno como concejal tiene que investigar y tiene que fiscalizar y está sabiendo todos los hechos puntuales por la prensa. Y este fue un hecho que lo supimos, se supo, eh, gracias a que yo tengo gente que me ayuda a trabajar y siempre estuvimos preocupados de este hecho de momento que yo volví al municipio. Le pedí al alcalde inicialmente, en mi primer punto, una reunión con jurídica y todo el equipo directivo del municipio para saber en qué situación está este tema conservichal. Bueno, se adjudicó, perdón, se hizo la reunión y el alcalde accedió, estuvimos con todo el cuerpo colegiado y todos los donde se tenía la esperanza que en Valdivia podíamos tener un voto de situación que no operó y no prosperó, y de ello empecé a seguirlo porque se fue a la Corte. Exacto. Ahora, el alcalde, de acuerdo al mandato del artículo de la ley 18.695, artículo 1, establece que él es el representante legal de la empresa y que está eh, catalogado y está habilitado para transar judicial y extrajudicialmente y enfrentar al municipio representarlo en cualquier fallo judicial él tiene esa facultad hoy día de sancionar esto pero como quiero entender de lo que tú me acabas de leer del juez es que se pusieron de acuerdo los abogados o las partes litigantes en este caso que están esperando la venia del municipio y de Servizán para que alguien, ellos se pongan de acuerdo y acepten lo que hoy día Exacto, en el, en
0: lo que el, pasa Juan Carlos es que aquí hay un daño patrimonial
1: Exacto, hay un daño un detrimento al patrimonio y yo como concejal mi función principal, de acuerdo a la 2742, la ley, no puedo generar un detrimento al patrimonio y soy el obligado a cautelar y a cuidar el patrimonio del municipio en todo su ámbito. Inmuebles, muebles, recursos, plata, todo lo que quiera, tenemos que estar ahí resguardando.
0: Finalmente, tema. te llevo a otro tema. Esto se va a tratar en consejo, sin duda. Me Mira, imagino eh... que ahí va a salir la siguiente consulta. ¿Quién va a responder por estos 1.480 millones de pesos? ¿El municipio no creo? ¿O sí? No,
1: no, no es, que, es que hoy día, en la condición que está el municipio, está obligado a pagar.
0: No, no, está no, pagando. no, no, me refiero. No, no, Si sí, eso, eso está claro. Si sí, en, en el fondo a lo que voy yo. ¿De dónde va a salir el recurso para reponer esos 1.480 millones de pesos? Porque aquí tiene que alguien responder. A eso voy yo, a la génesis. Alguien tiene que responder.
1: Por eso te digo que yo estoy estudiando y viendo las acciones que se puedan seguir más adelante. Justamente hoy yo tengo reuniones con gente ya especialista en estos temas para poder verificar esto y indudable que alguien tiene que responder. Yo creo que aquí no nos podemos quedar y haciendo los lesos, como he dicho yo, que, que aquí las cosas pasen y nadie diga nada. Ahora, es indudable que esto, eh, el, el alcalde debió eh, haber llamado al cuerpo colegiado y haberle explicado él personalmente y no ya no tiene sentido que lo reunamos con él. Vamos a tener que esperar las reuniones de consejo para preguntar, analizar estos puntos y colocarle en lo que él tiene que asumir. Ahora, ahora habrá que pedir acuerdos de consejo para iniciar acciones a través del municipio y a quien corresponda. Pero, como se indicó en el primer fallo, o que aparentemente se podía demandar al gobierno regional en la Corte de Apelaciones de Valdía, eso se desestima porque no, no, no se ataca el tema. Ahora. Si el alcalde llega a este tema de transacciones a juicios, tiene que cobrar la plata tal como indica la Exacto. Constitución y la ley 18.575. Aquí Por no último,
0: responde. Juan Carlos, nos agarró el tiempo. Por último, el rol del exalcalde Jaime Bertín, ¿cuál es, según tu parecer?
1: Bueno, él tiene que responder y tiene que salir a dar la cara y no sacamos nada con explicaciones hoy. Tenemos que enfrentarnos en alguna situación eh, como corresponde con gente preparada, con criterios amplios y que él tenga que reconocer. Y aquí, si hay que hacer eh, ir a los tribunales, habrá que enfrentarlos. a en los tribunales, que esto no, no tiene otra, otro sentido, que, que para mí, si no se hace nada, el, el actual alcalde también estaría cometiendo un notable abandono de deberes, porque estaría abandonando sus deberes respecto a estos recursos que no van a ser reintegrados si él no quiere hacer ninguna actitud o alguna actividad, ...respecto a esto para buscar responsabilidades en este detrimento pero desastroso y vergonzoso del patrimonio. Y aquí se le ve un palmetazo, una bofetada a la comunidad de Osorno a todos los Osorninos... ...con una mala gestión que tiene que responder de alguna forma respecto a este tema.
0: Estuvimos con Juan Carlos Velázquez, concejal del municipio de Osorno, por este acuerdo, por dicho acuerdo, en tentativa entre el municipio de Osorno con Servitrans por el famoso relleno sanitario por 1.480 millones de pesos. ¿El dinero de dónde va a salir? Del municipio. ¿De qué ítem? No se sabe. Eso es la realidad hoy en la municipalidad de Osorno. Gracias Juan Carlos. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Gracias. Gracias, gracias.